0: 1 августа 2013 года, около 5 часов 30 минут по некосийскому времени. С вами Тексей и это 63 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». За то, что сегодняшняя запись вообще состоялась, нужно сказать отдельное спасибо моей супруге, потому что она позвонила мне и попросила скачать какое-то кино, которое, которое, наверное, мы на выходных вместе посмотрим. И что-то вроде как я на закачку его зарядил достаточно давно, но вот никак оно не докачается. То есть я вроде бы уже все дела переделал на работе перед выходом на... Такие достаточно длительные выходные. Да, я взял в пятницу отгул, потому что перед этим работал две недели подряд абсолютно без выходных. Так получилось, что наше вот это вот мероприятие, в частности, о котором сегодня буду рассказывать, но проходило в Амстердаме и полностью зацепило выходные. То есть две недели работали, не прерываясь, нон-стоп. Ну и, конечно, нужно сделать некую, некоторую паузу, пообщаться с домашними. Ну и просто уже я по детям соскучился, я их не видел, больше недели получается. И, и надо, надо, надо оторваться на некоторое время от работы. Ну, в общем, попросил скачать кино и переделал все дела, готов выйти на выходные, но сижу, жду, когда же, когда же. Кино докачается. Ну и делать было нечего, дело было вечером. В общем, сел записываться. Так как запись происходит спонтанно, пишусь на э, такой микрофон, от которого немножечко отвык и несколько необычно на него снова писать, как же он по сравнению с рот подкастером ловит всевозможные шумы, которые тут вокруг меня происходят. Ну, ладно, посмотрим, может быть, получится все это потом вычистить при обработке. Не так давно вот поймал себя на мысли, что каково же все-таки обидно, наверное, быть программистами, айтишниками или, может быть, там какой-то поддержки айтишной работать. Но все дело в том, что вот представьте себе, если посмотреть, допустим, на операционные системы, с которыми мы ковырялись ну, даже 5-10 лет назад. Ну, у меня, например, было в порядке вещей, что где-то, наверное, раз в год тот же Windows сломался, так, что надо было всю систему просто переустанавливать. О том, чтобы хранить какую-то медиатеку серьезную, на диске речи не было. А про интернет вообще молчу, я помню времена, когда, общем, мегабайт скачать по лапу, это был просто ужас. Сейчас же, сейчас же у нас работает интернет практически без перебоя, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Скорости такие, что хватает и на видео, и на аудио, и на что угодно, даже вон онлайн-телевизор смотреть можно. А диски тоже уже сложновато забить, даже кино и музыкой. Вот, ну и тем не менее, мы по-прежнему чем-то непрерывно недовольны. То нам Windows не тот, то у нас компьютер не такой, то у нас еще что-то не так. Хотя, хотя по большому счету, конечно же, надо позвонить всем этим технарям и сказать, ну, тому же интернету, ребята, спасибо за те скорости, которые у меня теперь есть. Ну, Microsoft, наверное, спасибо за то, что вот я... Ну, вот, например, машину, на которой я сейчас записываю этот подкаст, а на ней операционная система нормально работает уже четвертый год, и у меня нет никаких оснований ее переустанавливать. В общем-то, мир становится лучше, а мы за это спасибо не говорим айтишникам. Да, как-то это не очень правильно. Ну что ж, буду на этом переходить, пожалуй, к основной теме сегодняшнего подкаста, которая посвящена Амстердаму, да, вот это вот мероприятие, которое я посещал на прошлой неделе, к которому сильно готовился, оно происходило в Амстердаме, ну это была некая такая встреча партнеров и можно сказать, что это был обмен опытом, какие-то презентации, о том, что, о том, что получилось сделать за прошедший год и то, что будем делать дальше. В общем, вот такой вот интересный эвент и в этом году он проходил в Нидерландах а, и а, занимал он, сколько у нас получилось, там, то ли 3, то ли 4 дня, что-то такое. А, и, а, ну, ехал в Амстердам а, с каким-то таким настроем, чтобы был какой-то сложившийся стереотип. Я ничего не читал специально про этот город, вообще я а, мало знал про Нидерланды а, и… Не было времени как-то подготовиться к поездке, узнать что-то больше потому что готовился к мероприятию и ехал с дурацким стереотипом, сложившимся по всяким анекдотам, новостям и рассказам, и подшучиванием друзей о Нидерландах. Ну, естественно, что народ в основном говорит, то что там значит, легализованы некоторые вещи, которые нелегальные во всем остальном мире, ну, например, какие-то легкие наркотики, проституция, вот. Ну, также про Амстердам, я знаю, что это достаточно крупный, там расположен достаточно крупный порт, ну, и ехал с каким-то таким настроем, что вот какой-то там будет сейчас вертеп разряд, разврата, гадюшник, грязюка и тому подобное. В общем, я был абсолютно неправ и очень сильно ошибался. Ну, первое, что, конечно же, поразило, это аэропорт. Если я не ошибаюсь, он один из самых крупных в мире, и действительно его, раздел, раздел, его размеры впечатляют. То есть, чтобы вы понимали, мы после посадки по аэропорту маневрировали наверное минут 20 пока доехали к нашему терминалу к нашему выходу и пока мы маневрировали, значит мы на самолете вот это я первый раз такое видел, на самолете пересекли автобан то есть там дорога шла под мостиком по которому собственно мы на самолете проехали и это было очень удивительно но при всем при этом, при всех этих огромных размерах аэропорта, мы настолько быстро все там прошли, то есть и багаж получили в 3 секунды, и паспортный контроль без очереди, и на удивление быстро сориентировались, куда нам идти, какой нам автобус взять и как поехать к отелю. Это, конечно, показатель того, что все как-то по-человечески организовано. Ну, следующее впечатление, это, конечно, когда мы ехали уже по Амстердаму на автобусе в сторону нашего отеля. Ну, по сторонам смотрел, и порой меня накрывало ощущение, что я попал в Питер. А, особенно вот эти вот улочки, где там в Питере тоже каналы старые, эти здания. Очень похоже, очень похоже, ну, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось, и как только я его изложил своему коллеге, он сказал, ну такая Петр долгое время провел в Амстердаме и, в общем-то, во многом, во многом а, строил Питер, будучи под впечатлением от Амстердама. Ну, в принципе, что могу сказать, вполне, вполне себе возможно. Да, архитектура просто потрясающая. То есть вот возле каждого дома можно стоять часами, разглядывать, как он там сделан, как он построен. Очень интересно. Каналы, которые повсюду, и их много, они там пересекаются, соединены, они как дороги. То есть в принципе в Амстердаме можно взять лодку и на этой лодке там путешествовать из одного конца города в другой. Причем так интересно, ты идешь по каналу, и а, там разводные мосты. А, причем как это устроено? Ты подплываешь, а, тебе горит красный свет, проходит какое-то время, значит, и мост разводится, тебе зеленый, красный горит машина, в которой по этому а, значит, мосту должны были проезжать. Проплыл, и дальше значит мост опять закрывается. Очень здорово. Ну, и а, поразило еще то, что некоторые дома, они стоят, ну, получается, прям в воде стоят, и Насколько я понимаю, жители могут к ним подобраться на лодках. Какие-то у них входы специальные есть со стороны воды. Вот это, конечно, необычно. Вот это необычно. Ну и да, кстати говоря, у нас была одна экскурсия вечером. И эта экскурсия, она была на как раз лодке. Мы ходили по всяким вот этим вот каналам, сделали достаточно большой круг. Что меня поразило, это то, что в Нидерландах очень популярна такая штука, это дача, Это дача. то есть небольшой такой домик, который построен прямо на а, таком мини-паромчике, то есть это плавучий дом, вот. и как объяснил нам местный житель, такой дом можно взять от 20-30 тысяч евро, ну и все, что надо, это подключиться к коммуникациям, то есть к воде, к электричеству. За это, конечно, надо платить. Ну и где-то то ли раз в два, то ли раз в три года значит, нужна какая-то эксплуатация этого парома, то есть его как-то там почистить, залатать, чтобы он не поданул к чертовой бабушке. Вот. Но это, конечно, очень, очень здорово, очень интересно и забавно. То есть вот прям плывешь что такой... Ромчик, и там, допустим, стоит домик с верандой, можно выйти на веранду, там люди на шезлонгах сидят, ну, это удивительно, конечно, я поройся, а у меня где-то на айфоне есть фоточки и выложу их в шоу-нотах к этому выпуску, вот такая получается плавучая недвижимость. Хотя на самом деле это не недвижимость, это движимость, потому что в принципе ты можешь, грубо говоря, сняться с привязи и уйти в другое место. Если тебе, допустим, вид за окном надоел, можешь его сменить. Да, это такая штука, с которой я первый раз в жизни столкнулся. Нигде больше я не видел таких плавучих домов. Плавучих домов. Вообще, говоря о каналах и всей вот этой вот ситуации с водой, кто-то на мотоцикле проехал у нас под окнами, должен заметить, что Амстердам, он там, похоже, находится вообще ниже уровня воды, ниже уровня мирового этого океана, и поэтому у них существует система всевозможных платин и насосов, насосы, которые непрерывно работают и откачивают воду. Как нам объяснил гид, Достаточно, в общем, эти насосы выключить на несколько месяцев, чтобы город ушел под воду. Вот такая вот интересная ситуация. Кстати говоря, именно поэтому в Амстердаме нет никаких высотных зданий. То есть у них там очень такой мягкий грунт, нет какой-то такой нормальной человеческой плиты. И поэтому, в общем, все строительство начинается с подушки, и все равно не получается выстроить такую надежную подушку, чтобы на ней воздвинуть что-то очень-очень высокое. Еще один забавный тренд, который мы замечали в Амстердаме, это то, что некоторые дома, они расширяются к более, к верхним этажам. То есть, допустим, внизу дом узенький, а кверху там, все шире и шире. Оказывается, это связано с тем, что налогообложение в стране устроено таким образом, что а, ты платишь налог за а, фактически площадь а, фундамента. А, то есть, вот если у тебя там, допустим, фундамент 2 на 2 – то ты за это и заплатишь свой налог. И никого а, не волнует, что у тебя там, допустим, третий этаж, на самом деле, уже не два на два, а на, не знаю, там четыре на четыре, да? В общем, часто мы встречали дома, которые а, расширялись к, к верхним этажам. Такая тоже интересная штука. А, ну, а, что еще а, хотела рассказать? Да, опять возвращаясь к воде, возвращаясь к воде, должен сказать, что вся страна там непрерывно борется за землю и пытается, значит, осушать как-то болото, озера, реки, коих там невероятное количество. И как они делают это, значит, у них опять же там бешеная система каналов, которая в общем-то появилась благодаря тому, что ну, вот практически вся там земля вокруг, она э, осушенная. А осушают примерно следующим образом. Вот есть, допустим, кусок земли, который нужен. Они вырывают вокруг э, него э, канал. Ну, канал большой. Э, и ставят мельницу. То есть э, ветер дует, мельница крутится и э, работает как насос. Откачивает эту воду через вот канал вода уходит к более более ну как бы сказать магистральному что ли каналу да там тоже уже как правило стоит какая-то мельница которая всю эту воду качает за плотину куда-то ну в общем вот так вот вот так вот она устроена и и после того, как начинает эта мельница работать, постепенно, постепенно, постепенно вода уходит, и земля осушается. Но она должна непрерывно работать, иначе вот этот вот факт значит, остановить вот эту систему каналов и мельницу, и мельницы, то значит, снова прибудет вода и использовался Амстердамом для обороны. То есть, говоря, когда на них шли войска, они что могли сделать? Они могли на время остановить насосы и затопить земли вокруг города ну, до такого уровня, чтобы пехоте уже было идти неудобно, но не настолько сильно, чтобы, допустим, противник мог использовать флот. В то время как у самих Нидерландов, у них... Нидерландов, амстердамцев, <laughs> у них э, плоскодонные какие-то были, значит, э, э, суда, на которых они могли бы там плавать и э, долбить врага. А, но, к сожалению, был у них прецедент, когда эта система э, не сработала. Как я понял, это как раз э, был момент, когда их брал Наполеон, э, и э, что случилось? Когда войска Наполеона шли как раз на город, люди остановили, остановили мельницы, открыли там плотины, какие нужно было. Но, но, к сожалению, это было, кажется, зимой, и температура была достаточно низкая, ниже нуля. Вся эта вода, короче говоря, замерзла, и не получилось затопить землю. В общем, в итоге Наполеон, как я понял, таки взял таки взял свое. Ну вот, да. Это, конечно, вот удивительный факт. То есть я всегда считал, что мельницы, они нужны для того, чтобы муку молоть. Вот. А вот, оказывается, в Амстердаме их используют еще и для того, чтобы воду откачивать. Ну и возвращаясь к моему стереотипу, вот этому дурацкому, разрушенному о Нидерландах, еще один момент, которым я был очень поражен в в Голландии это природа. Удивительная природа, много зелени, много каких-то птиц поют. Потом оказалось, что во всех этих каналах уводится рыба, которую совершенно спокойно можно ловить и есть. Каналы чистые, в каналах можно купаться, то есть у них там даже есть фирка такая, что Королева Нидерландов, она купается в, этом, в этих каналах именно вот с целью продемонстрировать, что вода у них очень хорошая. Там. Да, это, конечно, поражает, особенно после того, что сейчас происходит на Кипре. Сейчас тут лето, жара, все выгорело. Кругом песок. Ну, не совсем так, что уж совсем песок, да. По сравнению с Дубаем тут просто какой-то оазис, но тем не менее, значит, если сравнивать Голландию и Кипр, ну, Кипр просто пустыня, просто пустыня по сравнению с Голландией. Ну, вообще, конечно, из вот этого мероприятия, в общем, я фактически по работе был в Голландии, у меня не получилось как-то там погулять, походить, что-то посмотреть, в то время как количество музеев, количество всевозможных выставок, каких-то интересных мест, да и мероприятий, которые проводятся в этой стране, оно, похоже, огромное. И мне показалось, что в одном Амстердаме можно легко потеряться на неделю, а то и на две. Поэтому... Ну что, даст бог, даст бог, доберусь однажды говорит, на отпуск на какой-нибудь, на каникулах, может быть, именно с целью поболтаться по улочкам этого города, да, это очень и очень интересно, и, ну, оно того, похоже, стоит. Ну что ж, вот какие-то такие у меня остались ощущения от Амстердама. Ну, сразу там отвечая на вопросы, которые, наверное, предвижу от слушателей, я, к сожалению, не поболтался по каким-то кафешкам, по каким-то злачным местам, поэтому ничего не могу вам рассказать ни про улицу красных фонарей, ни про, ни про то, дают ли там коноплю в кофешопах или не дают. Я что-то как-то не имел возможности это понять, в общем-то, был занят другими делами. Вот, ну, может быть и хорошо, может быть и хорошо. Да, в предыдущем подкасте я задал небольшой вопросик, там была выложена фотография загадочного устройства, и я предлагал своим слушателям угадать, что же это за устройство такое. Вот. Ну, тем, кто угадает, тому открытку пошлю с Кипра, с какой-нибудь сувениркой, какой еще сам не придумал. Вот. Ну и дело в том, что один угадавший есть, но этот человек тоже живет на Кипре, и ему было достаточно несложно догадаться, что это такое. Потому что он тоже видел это устройство здесь, на острове. Вот. Но кроме него, кроме него, догадавшихся нет. Поэтому я думаю, что конкурс просто продолжается. Присылайте ваши варианты ответов, что же это такое, на комментарии к блогу этого подкаста, который расположен по адресу v.tixey.ru или можно в комментариях оставлять на подкаст терминала, где ретранслируется этот подкаст arpo.ru, podfm.ru. Вот какие-то такие дела. И закончить сегодняшний выпуск я хотел бы небольшой нарезочкой Дело в том, что живу я в доме, который находится напротив амфитеатра, и летом в, этом, в этих амфитеатрах проводятся то всякие представления, то какие-то концерты, и вот тут недавно был концерт, и, в общем-то, когда проходит концерт, у меня дома такое ощущение, что концерт проводится прямо у меня в квартире, потому что ну как, получается, что э, на нижних этажах не так слышно, они, получается, закрыты деревьями, закрыты всякими там другими строениями. Я, получается, живу повыше, на седьмом этаже, и окна квартиры в прямой видимости от этого э, амфитеатра, в общем, звуки долетают, да еще как. Э, в итоге, сидя на балконе, я записал э, выступление, выступление какой-то группы, похоже, это были греки, но что меня очень сильно удивило, это то, что группа вообще-то рок, рок-группа, и это явно было заметно потому, как они а, разогревались перед выступлением. Но вот репертуар, который они значит, отыграли в ходе этого концерта, он был настолько разнообразный. То есть они играли от какой-то национальной музыки, национально-греческой, конечно же, и каких-то классических местами вещей до где-то тяжелого рока и иногда наоборот переходили на попсу. Ну, в общем, я в конце выпуска оставлю вам небольшую нарезочку из того, что, того, что они там играли вместо обычной финальной музыки, которая у меня играет. Если вам не охота это вернее слушать, то запросто выключайте подкаст, потому что больше ничего я вам не расскажу сегодня. У меня уже скончался наконец-то торрент с а, киношкой, и я сматываю удочки. Наконец-то, наконец-то за две недели бегу на выходные. Большие, трехдневные выходные. Все, всем пока, всем удачи, всем хорошего недели. Всем хорошей недели, всем хорошего. Всем хорошего конца недели. Вот уже язык заплетается. Ладно, пока.
1: Мэгалл ⁇ напостаси, 12, <user>